0: Vous écoutez le 88e épisode du CKB Show, votre rendez-vous 15 hommadaires qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Alors j'aime Chrome OS pour sa fougue et sa jeunesse, vous le savez, en effet il ne se passe pas une seule journée sans que je ne découvre une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle astuce. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire le tour du propriétaire sur des fonctions déjà existantes ou qui vont arriver prochainement. Euh, entre la gestion des fenêtres, entre la productivité, la sécurité, ce soir, il y en aura pour tout le monde. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de Laurent. Bonsoir, Laurent, comment vas-tu
1: Bonsoir, Nicolas, bah, je vais très bien, merci, chaudement, chaudement, mais ça va, tu vois. Bon. Chaudement.
0: Alors, Laurent n'a pas ouvert son micro, il va l'ouvrir dans quelques secondes, je pense, mais j'ai l'impression qu'il va bien. Qu'est-ce que si tu en penses, Laurent Je ne sera... si toujours pas. <rire> Il va falloir que tu actives ton micro. Euh, bon, en attendant qu'ils qu règlent les problèmes techniques, on va revenir dessus plus tard. Euh, donc, on va euh, travailler euh, toute la soirée sur un seul item, euh, qui est le les nouveautés autour de Chrome OS. Mais avant de parler de Chrome OS et des Chromebooks, on tenait à remercier tout particulièrement deux de nos derniers soutiens sur Patreon, Yann.a et Vinciane, qui nous ont rejoints tout dernièrement. On tenait donc à les féliciter et à les euh, remercier chaleureusement, parce que grâce à eux, nous et bien sûr à tous les autres patriotes, nous avons pu renouveler l'abonnement à la plateforme qui nous permet d'enregistrer ce soir ce nouvel épisode. Alors, Laurent, une fois qu'il aura trouvé le son et qu'il pourra m'interrompre au moment où il y aura du son, <coughs> euh, va nous dire à quel point c'est intéressant d'avoir une plateforme qui fonctionne. Euh, ouais. <rire> et du coup, ça coûte plutôt euh, pas mal d'argent. Alors, si vous voulez faire comme eux, comme Yann et Vincent et nous soutenir pour euh, d'autres épisodes, rendez-vous directement sur patron.com slash mychromebook. Euh, enfin, si vous vouliez échanger avec nous et entre vous sur tous les items autour de Chrome OS, de Chromebook et de Google, évidemment, vous pouvez vous rendre sur notre salon Discord, vous le savez, il est là pour qu'on échange ensemble sur tous les items euh, sur tous les items complets de Chrome OS et de Chromebook alors on me dit dans le chat que tout le monde entend Laurent, sauf moi pour changer, euh, donc a priori euh, ah. j'ai un problème de mon côté, donc je vais continuer euh, tranquillement ouais. à chercher en même temps que je vous parle, donc allez sur notre sillon Discord pour nous dire euh, justement pourquoi tout ne fonctionne pas un petit coucou particulier à Décade à Live athenium à Mesiana à Didier, à qui d'autre, à Olivier qui vient de nous rejoindre, et un petit coucou très très chaleureux et particulier à Sylvain qui est dans le chat mais qui peut pas être avec nous, euh, pas nous honorer de sa présence parce que euh, bah, tout simplement il est malade, il est euh, il a été touché par la Covid, oui, lui qui se croyait invulnérable et intouchable, s'est fait quand même avoir euh, par la Covid, donc on lui souhaite un, un bon rétablissement. Et puis euh, Thierry, lui qui est en vacances, hein, plus simple, là, plus tranquille, mais il va nous écouter, je le sais, pour parler avec nous de Chrome OS et des Chromebooks. Alors sans plus attendre, on va continuer sur le sujet qui nous intéresse, Chrome OS et ses évolutions. Euh, Tomber au combat, effectivement, Sylvain, je suis désolé, euh, mais on va faire en sorte que ça aille mieux après. Hein. Euh, donc, euh, parlons de Chrome OS et des évolutions, alors vous le savez, tout au long de, de l'évolution de Chrome OS, il y a des fonctionnalités qui arrivent euh, de temps en temps, euh, et très souvent, même pas de temps en temps, pour euh, faire, pour améliorer Chrome OS et les Chromebooks. Euh, J'aimerais redonner la parole à Laurent. Alors, je vais te laisser prendre la parole, Laurent, pour nous expliquer en deux, trois mots ce que tu apprécies autour de Chromebook. Moi, c'est des Chromebooks, les évolutions qui arrivent. Si c'est intéressant, à quel point c'est intéressant et ce que toi, tu en penses Comme ça, ça me permet de régler le son du micro.
1: Mais je t'en prie, mais je t'en prie. Est-ce que tu m'entends déjà, Nicolas Est-ce que tu m'entends Non, il ne m'entend pas. Bon, bah tant pis. Euh, bah, si vous m'entendez, cher auditeur, hein, sur YouTube ou même sur le, comment dire, le, le podcast, c'est très bien. Pour ma part… Qu'est-ce que j'apprécie chez, chez Chrome OS actuellement Eh bien, ça change continuellement, comme disait Nicolas. Ça change, ça change. On se demande même, à la limite, qu'est-ce qui ne change pas Parce qu'on se retrouve avec un phone hub qui se retrouve avec des photos. Euh, on se retrouve avec la fenêtre des, du lanceur d'application qui est formidable. On se retrouve avec euh, le tot qui s'améliore de jour en jour. On, on s'aperçoit qu'il y en a partout. Quoi. Je dirais qu'à la limite, il y en a trop. Là, tu m'entends, Nicolas, je suis sûr. Là, il m'entend.
0: Tout à fait, il y en a trop. Y ah, a bah, trop. tu
1: vois, tu vois, je, je l'ai vu dans ton regard, tu étais en train de, de, dire, de faire oui avec les yeux. Alors, je me suis dit, ça y est, ah, il m'entend.
0: J'ai trouvé le problème et tout va bien. Ah, bah, alors, dé... tu vois, c'est formidable. Comme d'habitude, le problème est entre euh, l'écran et, et le siège, hein, évidemment. Euh, voilà, tout à fait. Mais... Mais je vais quand même rester assis autour de, de, de la table pour pouvoir échanger avec vous. Alors, comme tu as dit, énormément d'évolutions, uh, TOT, Phone Hub et compagnie. Alors, il y en a une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, oui. enfin qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la gestion des fenêtres sur Chrome OS. Alors, je ne sais pas comment toi, tu gères ton Chromebook. Moi, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, donc je vais te laisser la main dessus parce que j'en parle tellement souvent de mon Chromebook et de ma, ma gestion d'écran que je pense que tout le monde est blasé. Par contre, toi, on ne t'entend pas souvent là-dessus, donc je te laisse je te laisse et en ben, parler, en toucher quelques mois. Eh ben alors, Je vais te dire une chose, je vais être sincère avec toi, le Chromebook, je ne m'en sers pas. <rire> <Voilà>. <rire> en de Chrome OS.
1: Chrome OS, oui, mais les Chromebooks, je ne m'en sers pas. Ou alors, euh, bah si, je m'en sers, mais bon, je veux dire, je n'ai pas la manipulation qu'on peut avoir avec un Chromebook, avec un Chromebook comme on s'en sert régulièrement. Euh, par contre, je reviens là-dessus, c'est sûr que le partage de l'écran qui est formidable, et je dirais même qu'à la limite, il est très bien aussi sur les Chromebooks. Parce qu'on oui. peut se permettre, on peut se permettre d'avoir, c'est ce que j'ai fait moi, on peut se permettre d'avoir euh, un partage d'écran qui est, euh, euh, même si tu en as deux comme moi, bah, tu arrives à avoir euh, quatre fenêtres comme ça. J'ai quatre fenêtres, si j'avais une caméra, je montrerai tout ce qu'il y a, euh, c'est incroyable. Euh, j'ai même été obligé d'en en, en enlever parce que ça, ça diminuait la vitesse de connexion euh, montante, mais euh, je veux dire par là que le, le partage des fenêtres, le partage de l'écran, pardon, c'est quelque chose, c'est un outil qui est vraiment prépondérant pour autant pour les Chromebooks que l'utilisateur de Chromebook que pour l'utilisateur de Chromebooks. Je n'oublie pas bien sûr ceux qui ont des Chromebases, parce qu'elles existent maintenant avec HP, mais c'est vrai que bon, si tu veux, c'est vraiment un outil qui va devenir indispensable, à mon avis.
0: Oui, effectivement. Ouais. Alors, quand tu parles de partage d'écran, euh, on entend bien, ce n'est pas du cast d'écran sur une autre, euh, un autre écran non. extérieur, c'est scinder en deux, dupe voilà. un écran, coupé en deux un écran, en trois, en quatre, et euh, oui. ce qui nous permet d'avoir, comme tu disais, euh, quatre fenêtres sur, une seule, euh, sur un seul écran, quatre plus, hein, si tu es euh, très passionné. Là, tu vois, là devant moi, j'en ai trois. En haut à gauche, il y a toi avec la vidéo, coucou, et le son, maintenant. En bas, j'ai le chat ouais. pour discuter avec vous. Et sur la droite, toute la partie droite, vu que c'est un très très gros conducteur, j'ai tout conducteur, donc ça me permet vraiment d'avoir une visibilité, euh, je dirais euh, à 360 de mon écran et de tout ce qui est sur mon écran. Euh, alors il y a des choses qui ont évolué dernièrement, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, donc le partage d'écran c'est le, le fait de scinder l'écran en plusieurs, euh, ouais. avant de parler du scinder, je vais, je vais vous reparler d'une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement c'est le fait de pouvoir épingler une, une fenêtre au premier plan, un peu le façon PIP, euh, mais d'une fenêtre ce qui te permet de travailler sur une fenêtre et d'en avoir toujours une euh, en, en, surexpo en sur, euh, surexposition, j'allais dire, en devant l'autre, en permanence, et peu importe où tu cliques sur euh, ton bureau, celle-ci sera toujours devant les autres. Comme le PIP pour une vidéo donc aujourd'hui cette fonctionnalité elle existe elle est fonctionnelle elle est encore sous un flag expérimental donc attention tout ce qu'on va dire ce soir sera très certainement axé autour des, des flags expérimentaux de, de Google et de Chrome OS donc on le sait c'est expérimental c'est dangereux ça risque de faire planter votre appareil donc si vous n'êtes pas des kamikazes comme Laurent et moi ne vous tentez pas à l'expérience attendez que ça arrive en natif sur votre Chromebook enfin sur Chrome OS et vous allez pouvoir vous amuser et avoir. vous pourrez nous faire votre tour d'ailleurs au moment où ça arrivera euh, d'ailleurs faites-nous le retour directement dans les commentaires de, de l'épisode qui sera mis en ligne dès demain soir euh, donc allez-y euh, laissez-nous nos commentaires dans la suite du, 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 de l'article hein. ça peut être intéressant de savoir comment vous utilisez les fonctionnalités qui arrivent progressivement donc la fonction épinglée c'est simple elle apparaît dans, dans le, le, la barre de titre de ton navigateur c'est une petite épingle tu cliques dessus elle reste toujours en premier plan et c'est vraiment génial ça permet par exemple d'avoir une calculette d'avoir toujours la calculette devant nous et de pouvoir euh, euh, par exemple, sur un tableau Excel, euh, cheat, de faire ces calculs quand même à côté sans avoir à faire du alt-tab pour passer d'une fenêtre à une autre, parce que c'est quand même agaçant, surtout sur des petits écrans, c'est super agaçant. Euh, là, on l'a toujours en surexposition devant nous en premier plan. Euh, » vient avec ça une autre fonctionnalité que j'apprécie particulièrement Alors, vous n'allez pas me croire mais de temps en temps j'utilise Windows 11 et oui je sais nul n'est parfait mais je l'utilise quand même parce que euh, on n'a pas le choix il euh, y a des choses qui fait que au travail je suis obligé d'utiliser Windows 11 euh, mais il euh, y a des choses qui sont très très intéressantes dans Windows 11 hein. j'ai découvert les bureaux virtuels de Windows je savais même pas qu'il y en avait donc maintenant ah bon il y en a c'est sûr ouais ouais il y en a et ça marche très très bien de la même façon que ceux sur Chrome OS Ils mais, ont alors, je ne sais pas qui a copié qui. En tout cas, ils l'ont aussi. Euh, C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, pour ceux qui le... C'est la même solution. Hein, un... On a, tou... a appuyé sur la touche Windows et puis euh, une autre touche, je ne sais plus laquelle exactement, et puis on a le bureau virtuel. Et... Euh... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Windows 11, c'est la façon dont il scinde l'écran en plusieurs. On a parlé il y a deux secondes. Oui. Euh, tu as, euh, quand tu cliques sur le bouton, tu fais un appui sur le bouton, euh, le petit bouton carré qui au-dessus de ton navigateur. Euh, ça te, il va te proposer directement de scinder en deux, en trois, en quatre ton écran et il va te. Prépositionner tes, tes affichages directement. Et ça, c'est génial, ça t'évite de devoir jouer avec les bordures de tes fenêtres pour les adapter correctement. Aujourd'hui, sur Chrome OS, tu prends ta fenêtre, tu fais un clic tenu sur ta fenêtre, tu la glisses tout à droite, elle va scinder en deux l'écran avec une partie totalement à droite de ton. De ton ton écran avec telle fenêtre et tu fais la même chose, tu glisses tout à gauche ton, ta fenêtre pour avoir un écran scindé parfaitement en deux. Avec cette nouvelle flag, avec ce nouveau flag, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir scinder en deux ou en trois de façon parfaite ton écran et ça c'est plutôt joli. Alors je l'ai testé, ça ne marche pas pour l'instant mais ça réagit de la même façon que celle de Windows. Un appui, ça ouvre une petite fenêtre en pop-up euh, et aujourd'hui elle est vide mais on a franchement l'impression qu'ils ont un peu copié sur Windows 11 puisque c'est exactement le même type de fenêtre à l'appui, donc ça permettra, enfin, je pense que ça va permettre de, de scinder facilement ton écran. D'ailleurs, tu nous avais parlé, je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, d'une extension Chrome qui permettait de scinder euh, oui. ton navigateur en plusieurs, on le remettra oui. peut-être dans les notes de l'émission. D'accord. Euh, si tu, parce que c'est une, une extension qui marche très bien pour scinder ton ouais. écran en deux, trois, quatre. Enfin, tu, tu pouvais aller loin. Je crois que tu pouvais même mettre huit oh. écrans d'un seul coup. Donc, c'était assez impressionnant. Euh, au niveau et des fenêtres. Que,
1: et et là-dessus, si tu veux, je pense que de, de plus en plus d'éditeurs, de, de, je pense à macOS, euh, vont être amenés eux aussi à venir euh, sur ce type de possibilités. Ce qui ne se fait pas, si je, me, je ne m'abuse, sous macOS à moins que, bon, le dernier, je ne le connais pas trop, euh, le dernière version du système d'exploitation, mais je pense que, si tu veux, on est amené à avoir de plus en plus euh, ce type de d'outils à, à disposition, autant chez Chrome OS, ça va venir, donc, Windows, c'est déjà là, mais Mac OS aussi, et euh, tout ça parce que je pense que il y a ce côté, si tu veux, euh, comment dire, productivité sur des portables, ordinateur portable. Hein, je ne parle pas oui. des téléphones. Hein. Et je pense que c'est important là-dessus. Ça peut être une productivité qui soit, qui devient, euh, je veux dire, de plus en, on a besoin, si je pense, de, 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 de à travers la, 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 comment dire, les, les confinements et puis le télétravail, il y a eu cette demande, je pense, qui a dû se faire. Et c'est, c'est pour ça qu que ça arrive.
0: Oui, je pense et aussi. Et, et, et sincèrement, ça marche très, très bien. Enfin, ça marche pas encore, oui. euh, mais c'est vraiment parfait. Euh, Live Athenium nous dit sur, euh, sur macOS, il y a une application pour ça. Oui. Donc voilà, une application supplémentaire. Euh, ce qui est bien sans Windows, c'est que c'est en natif. Et dans Chrome OS, ce sera aussi en natif, donc c'est toujours mieux quand on évite une application à mon sens déjà oui, ça ne surcharge aussi. pas le système d'exploitation et la mémoire pour, pour rien et, euh, mais c'est bien si ça existe, en tout cas c'est vraiment très bien et mm -hmm. à, à ce niveau là, il n'y a pas de gagnant ou de perdant, je te dirais, on s'en fiche de qui copie qui, l'idée oui, euh, à la fin c'est euh, oui ça fonctionne et ça fonctionne bien oui, donc la gestion des fenêtres, franchement ça a l'air d'être un, un travail euh, très mis en avant par les équipes de Google parce que ça évolue bien, hein, l'épingle, le, le système de partage d'écran. On a pas mal de choses qui, qui se rapprochent autour de, de la gestion de fenêtres et c'est vraiment très très intéressant à mon sens. Dans la continuité, tu parlais de productivité, justement, Laurent. Euh, dans la productivité sous Chrome OS, Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais un, un Chromebook, ça ne peut pas être un outil de productivité. » Ah bon Évidemment, oui, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent ça parce qu'ils ne les connaissent pas, évidemment. Mais euh, et quand on discute entre eux, on, finalement, ça devient un outil de productivité assez facilement. Et d'ailleurs, euh, tu voulais, euh, tu pouvais peut-être nous toucher deux mots sur l'évolution de pourquoi un, un Chromebook est de plus en plus productif et comment il va devenir encore mieux euh, demain. Euh, oui. Alors, si tu veux, le... je pense que la, la productivité, on, on
1: l'entend euh, à chaque fois comme étant quelque chose qui va être un, une rentabilité sur euh, quand tu es professionnel, quand tu travailles dans une activité professionnelle. Ce n'est pas le cas exactement. On peut avoir une productivité intéressante à partir du moment où on, on travaille de manière pour soi, mais cette productivité peut être, allez, je dirais, se développer par le biais de certaines fonctions. Je pense, par exemple, à Phone Hub. C est, c est, je, je pense que c'est euh, c'est devenu une sorte de… Déjà, Hub, il y a le mot Hub, donc ça montre bien que c'est quelque part… On en parle souvent, mais c'est quelque chose qui euh, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est vraiment une tour de contrôle maintenant entre une liaison, une plateforme de liaison, on va appeler ça ainsi, entre le Chromebook ou l'ordinateur qui utilise le Chrome OS et l'android le, le téléphone sous android. Pour l'instant, peut-être que demain il y aura des téléphones sous iOS qui fonctionneront très bien. Mais je trouve que euh, au niveau de la productivité, que ça soit professionnel ou personnel, euh, Fun Hub apporte vraiment quelque chose d'important. Il te permet en deux secondes, tu prends une photo avec ton ton pixel par exemple ou un autre téléphone, j'espère Toc, tu le fixes, tu fixes l'instant, deux minutes après, tu l'as sur ton Chromebook, tu l'as rapatrié. Ça, c'est de la productivité. Ça, ça veut dire que si tu veux, euh, Madame Michu, à la limite, elle, elle gagne du temps. Elle peut faire autre chose. Je dis pas qu'elle va faire la lycée, non, elle gagne du temps. Elle va pouvoir s'occuper de faire, alors bah, il fallait mettre le câble, il fallait, c'était une vraie galère. Ensuite… Merci.
0: Ouais, effectivement, sur euh, le, 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 je l'ai encore utilisé ce matin, là, enfin ce matin, cet oui. après-midi pour un article. J'ai fait une photo euh, sur euh, bah, mon Pixel et euh, j'ai fait partage à proximité et en moins d'une seconde, j'avais la photo sur mon Pixel que j'ai pu ensuite retravailler via Lightroom euh, sur mon Pixel, donc la version Android de Lightroom, que j'ai pu ensuite remettre dans Canva, l'application qui me permet de faire les, les fameux fonds que tu aimes, Laurent, euh, <rire> et, et, et tout ça en, en moins de quelques... Allez, en, en cinq minutes, j'ai fait tout ça, où j'ai tout retravaillé, mais d'une facilité déconcertante. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai, dans, dans mes proches, des, des gens qui ont acheté des Chromebooks euh, parce qu'ils avaient besoin d'un ordinateur, et je leur dis, dit, bah, vas-y, essaye, tu risques rien. Et... Et, et la première fois, ils m'ont dit, mais je comprends rien à ce que tu fais, c'est nul ton ordinateur. Et ils m'ont vu travailler avec cet après-midi, ils m'ont dit, wow, mais c'est génial, mais comment tu fais ça Tu vois, en fait, je connais tellement l'outil que ça oui. semble simple, ça semble évident. Et euh, ils, étaient, ils étaient fous, ils me voyaient faire ça, parce que je travaillais pendant qu'ils papotaient, parce que voilà. Ils me voyaient faire ça et euh, ils ont vu ma photo passée de mon téléphone à mon ordinateur, de mon ordinateur à un logiciel Android sur mon ordinateur et de mon ordinateur, je l'ai balancé sur Internet, sur Canva, alors j'utilise Crello en l'occurrence de Vita, Vista Prince, mais pour faire ma, 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 ma couverture d'articles et j'ai rebalancé le, le truc sur WordPress parce que le site fonctionne sur WordPress. Tu vois si ça, c'est pas de la productivité, je sais pas. Je bah sais pas oui, ce que voilà. En
1: fait. C'est la productivité, faut pas, c'est bien ce que je disais, faut pas l'entendre dans le terme professionnel. La productivité, elle est là pour toi personnellement. Donc, c'est important d'avoir ce type de, 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 comment dire, de, de, de facilité d'utilisation. Cette facilité qui te fait aimer le produit. Parce que plus c'est facile, plus tu l'aimes et plus tu oui. l'utilises. C'est formidable. Effectivement. Ah. Hein alors, la deuxième chose qui m'intéressait, moi, je te laisserai la dernière partie si, si, que, si tu veux bien, c'est le calendrier. Ah, le calendrier, alors là, oh, ça aussi, c'est de la productivité. Mais, non, mais je trouve ça génial. Alors, autant au début, bon, alors, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. La version 102 à 103, et même avant, parce qu'il y en a certains qui vont me dire que j'ai oublié une petite version, a fait planter la version, la, le flag de calendrier a fait planter des versions. C'est sûr, on est d'accord, on, 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 on oublie tout, hein, ça a duré un moment. Bon, ben voilà, hein, c'était le jeu, hein, on savait que c'était un bêta, c'était un flag, on savait qu'il y allait y avoir des petits soucis, tout le monde s'est retrouvé avec, euh, en se faisant des cheveux blancs, en se disant ça y est, j'ai tout perdu. Non, on n'a pas tout perdu, si tu as, si as tout sauvegardé sur Google Drive, on ne perd rien, on est bien d'accord. Donc le calendrier, moi je trouve ça formidable. En plus, ils ont dissocié ce qu'il y avait auparavant entre l'heure et la date du jour. Avant, ça c'était associé, Il faisait que quand tu cliquais sur le menu d'état, tu avais le calendrier, puis derrière, tous les paramètres de la fenêtre des paramètres n'apparaissaient pas. Là, vraiment, tu cliques dessus le jour et tu as, as le calendrier. Et le mieux, oui. et le mieux, excuse-moi, mais c'est qu'on t'annonce ce que tu vas faire aujourd'hui, ou ta tâche, ou te, le truc qui est formidable. Bon, je crois, voilà, c'est bien. Pour ouais. le reste, la batterie, l'autonomie de la batterie. Alors là, je te la laisse parce que je sais qu'ils utilisent mieux que moi l'écran book
0: alors euh, je reviens sur le calendrier effectivement parce que je trouve ça exceptionnel et évidemment oui. il y a eu une, gro une grosse polémique autour de ça où quand on activait euh, comme tu as dit euh, le flag tout plantait son... le Chromebook plantait euh, n'oubliez pas vous n'installez pas n'exécutez pas des flags expérimentaux si vous n'êtes pas prêt à subir des désagréments sur votre ordinateur c'est impératif c'est écrit en haut en rouge je crois sur la page oui. des flags ne pas activer ça si vous pensez enfin euh, si vous voulez être sûr que votre appareil fonctionne ceci dit il est arrivé donc, dans les versions 104, 105, je crois. Et effectivement, c'est génial. Euh, tu ah, cliques oui. dessus, tu, 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 as, tu as ton calendrier. Là, tu vois, je, fait, je vais. J'ai fait un calendrier perpétuel tout à l'heure pour un ami. Euh, je me souvenais plus si c'était un lundi ou un dimanche que commençait l'année 2023. J'ai cliqué dessus, je suis allé sur janvier, j'ai vu que c'était un dimanche en quelques secondes. Euh, mieux, on peut créer un événement directement depuis cette partie-là. Donc, quand tu cliques dessus, ça ouvre agenda et tu crées ton agenda et c'est vraiment parfait. Euh, encore le petit reproche que je peux apporter, mais ça va s'améliorer, c'est de pas pouvoir mettre plusieurs calendriers euh, différents. Euh, bon, voilà, c'est juste ça. Ça, ça, mais, vient droit, ça vient droit. Mais euh, Didier, euh, je reprends dans le chat, il y a Didier qui nous dit au lieu de productivité, je dirais plutôt efficacité. Euh, oui, les deux sont liés. Et l'efficacité vient parce que l'outil est intéressant. Et, euh, et, et après, oui. parce qu'on sait l'utiliser aussi. Voilà. Euh, ensuite, euh, pour, euh, pour continuer dans, le, dans les, la productivité ou dans l'efficacité, comme tu l'entends, le, euh, on a. Euh, on a, la, on a une, un nouveau flag qui est arrivé qui permet d'augmenter l'autonomie de notre batterie d'un Chromebook. Alors toi, Laurent, qui est sur Chromebase et Chromebox, tu t'en fiches complètement puisque voilà. tu es branché à l'électricité. Voilà, ça, il n'y a pas trop de problème. Mais euh, sur Chromebook, moi, j'ai euh, une problématique qui est assez importante, c'est que bah, j'ai une autonomie qui dure des, déjà 10-12 heures. Hein, ça, ce n'est pas, pas une grosse difficulté. Mais ouais. euh, plus j'ouvre d'onglets, plus ma batterie diminue. Et ceux qui me connaissent savent que j'ouvre beaucoup trop d'onglets. Euh, j'ai euh, trois bureaux virtuels. Le premier, il y a, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine d'onglets ouverts. Alors, on ne le voit pas hein, parce qu'ils sont épinglés, ils sont rangés dans des dossiers, des trucs comme ça, mais ils sont ouverts quand même. Et puis, euh, j'ai enfin, deux autres bureaux dont un, il y a une dizaine d'onglets. Le dernier, il y a trois ou quatre onglets. Donc, ça, fait, ça commence à faire beaucoup d'onglets. Et tout ce qu somme, consomme, consomme de, de, de la RAM et du coup de l'autonomie et de la batterie. Et, et de ce fait, plus j'en ouvre, plus ma batterie euh, s'essouffle rapidement. Aujourd'hui, un onglet Chrome va s'arrêter, va se mettre en veille au bout de cinq minutes d'inutilité, euh, vous avez compris. Euh, au bout de cinq minutes, on n'utilise pas, je vais y arriver, <rire> euh, il se met en veille. Cinq minutes, c'est long, c'est long surtout quand on a 50-60 onglets, hein. euh, et Google est en train de travailler donc sur un nouveau flag que je teste aujourd'hui euh, qui permet de passer la mise en veille de son, des onglets non pas à 5 minutes, mais à 5 secondes. Alors, ça paraît rien. Euh, surtout si on a 3-4 onglets d'ouvert, ce n'est pas très intéressant. On ne va pas gagner grand-chose. Par contre, dans mon cas, je gagne en moyenne 10 à 15 d'autonomie batterie supplémentaire. Je ne sais pas donc si tu ça. prends... Oui, ouais, j'ai fait un test. Euh, j'ai testé 100 euh, avec euh, tous les onglets et le lendemain donc j'ai laissé vider ma batterie complètement donc ça m'a pris 12 heures exactement pour vider ma batterie enfin un peu moins de 12 heures 11h50 heures et des bananes et j'ai euh, j'ai activé le flag j'ai toujours les mêmes euh, les mêmes onglets ouverts. vert hein. j'ai pas changé hein. c'est toujours les mêmes que j'utilise finalement et euh, au final euh, bah, j'étais à presque 12h30 12h30 13h quoi tu vois, c'est énorme, c'est énorme. Avec le même usage, hein. du salto, oui, je sais, euh, du, euh, de, du Netflix, du document, du YouTube, enfin, tout pareil, en fait. Donc, ça, c'est bluffant. Euh, évidemment, tout ce qu'on est en train de dire, si vous voulez vous tenter l'expérience de, des flags expérimentaux, euh, dans les notes de l'émission que vous retrouverez donc sur le site, vous avez tous les liens des articles qui parlent de chaque flag expérimental. Donc, allez-y, amusez-vous avec, essayez si vous voulez, mais faites-le euh, dans votre âme et conscience en sachant que potentiellement, euh, ça peut bugger. Donc, euh, allez-y, Molo, hein, quand même. Euh, c'est énorme, hein, tu disais tant que ça, Laurent. Oui, c'est oui. beaucoup, je trouve. Hein.
1: Oui, c'est énorme parce que ça veut dire que quelque part, il y a une, vraiment une gestion fine de leur appareil, de, du Chromebook. Je dirais presque à la limite, si tu veux, c'est une gestion tellement fine et ça se comprend. Parce que euh, on, on parle de, de Chrome OS d'abord, mais on oublie que, que Google, euh, quelque part, participe de manière, euh, je dirais presque, on l'avait vu, il y avait une, une émission, où on, avait, on en avait parlé, euh, les, le, le constructeur d'un Chromebook participe main dans la main avec Google. Ça veut dire qu'il connaît le matériel. On va lui Google va lui communiquer le matériel. Il va lui communiquer les composants. De l'autre côté, le, 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 le comment dire, le constructeur va, va communiquer à Google les composants qu'il va lui donner. Et ils vont comme ça avoir un mariage, une, comment dire, un dialogue qui va se faire et permettre que tous ces appareils, que ce soit surtout les Chromebooks, mais soient vraiment au top, un petit peu comme Apple fait maintenant, je dirais.
0: Ouais. Effectivement. Alors bah, que
1: Windows, alors que Microsoft ne peut pas le faire.
0: Ouais, mais ils, ils travaillent différemment. Euh, et et j'aime aussi la, la partie Windows. Donc, Apple a son écosystème ses iPhones, oui. ses iPads, ses Macs. Euh, euh, Google commence à avoir son Chrome OS, son Android euh, d'un côté. Et, a, et ce qui est intéressant avec oui, Windows c'est que il, 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 déjà c'est est assez bluffant c'est qu'en fait tu as le store Google, le Google Play Store qui est intégré à Windows 11 hein, maintenant il euh, y, y a un iPhone qui marche presque mieux enfin qui marchait mieux que Phone Hub auparavant avec un smartphone Android il marchait mieux avec Windows qu'avec Chrome OS donc ça c'est en train de tout s'améliorer mais Microsoft plutôt que de produire des, des, des choses de son côté s'associe aux autres pour les intégrer dans ses propres services et ça marche très très bien donc l'écosystème au global est, est plutôt intéressant même si ce n'est pas un écosystème euh, fermé, je dirais.
1: Oui, peut-être, mais bon, je veux dire, il y a tellement de marques d'ordinateurs. Alors que, si tu veux, les, les constructeurs de Chromebook, euh, je sais bien, ils sont pas si nombreux, ils sont, ils sont nombreux, mais ils sont moins nombreux que les constructeurs de PC. Je veux dire que tu peux construire un PC, je me rappelle, hein, je mettais un PC dans une boîte à chaussures. Hein, ouais. Je construisais moi-même, j'allais chez les Chinois dans le 13-game et je construisais mon petit PC moi-même au début. Hein, et puis... Euh, voilà, ça fonctionnait a, très
0: bien. Je vois par exemple, là, il y a, y, a, y, a, y a un auditeur euh, que je ne vais pas citer euh, qui nous dit que Samsung peut lancer des applis de son téléphone directement sur son PC Windows. Euh, alors, j'imagine qu'on parle de euh, mobile connecté, euh, mais il y a aussi le système Samsung Dex qui crée qui, qui transforme ton Samsung en, en, en PC carrément. Donc, mmh. tu branches sur un écran. et. du vois on, on, a, on a de plus en plus de produits euh, qui, qui améliorent euh, l'usage des, des, des utilisateurs et euh, qui, qui, qui fait des écosystèmes, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas intégré par défaut dans le produit. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant sur l'autonomie, pour revenir dessus, c'est qu'on augmente l'autonomie batterie sans même toucher au hardware. Donc là, c'est oui. purement logiciel et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on pourrait même imaginer des PC, des, des Chromebooks un petit peu plus vieux, euh, profiter de cette fonctionnalité-là et gagner en autonomie, alors que techniquement, plus tu vieillis, plus l'ordinateur vieillit, plus la batterie diminue parce que bah, c'est naturel, hein, plus de cycles de charge ont été faits, moins la batterie sera performante et euh, donc là on va redonner un petit gain d'énergie à certains Chromebooks alors évidemment il faut qu'ils soit mis à jour et qu'ils qu qu puissent toujours être mis à jour petit rappel, un Chromebook peut être mis à jour euh, 8 ans hein, quand même donc on, on a un petit peu de marge maintenant mais euh, il faut qu'il soit mis à jour et il va pouvoir augmenter son autonomie alors qu'il est censé plutôt la perdre donc moi je trouve ça bien, en tout cas sur les gros ouais, consommateurs faire de, faire. De, de services euh, d'applications de, 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 ouvertes et de services ouverts hein.
1: Je dirais même qu'à la limite, ça va dans, dans le sens de ce que fait euh, Chrome OS, euh, Google avec Chrome OS Flex.
0: Oui, on y reviendra après d'ailleurs. On y reviendra, mais ça, ouais. ça,
1: c'est dans, dans la politique de, de, comment dire, entre guillemets écologique.
0: Oui, effectivement. Donc, voilà. Euh, continuons un petit peu sur les évolutions. Une autre qui nous a plutôt inter interpellé, et, enfin une ou plusieurs d'ailleurs, c'est euh, la sécurité sur Chrome OS. On le sait, Chrome OS est déjà plutôt sécurisé, plutôt bien sécurisé euh, avec son système de démarrage en bac à sable, avec son système de vérification d'OS avant démarrage, avec les mises à jour automatiques euh, over -the Air, donc euh, complètement transparentes pour l'utilisateur, et le système de conténérisation euh, des applications qui ne peuvent pas interférer l'une avec l'autre pour éviter de, 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 de polluer avec des virus l'un ou l'autre des produits. Donc, techniquement, sur un Chromebook, on est plutôt aujourd'hui en tout cas protégé. C'est ce que disaient euh, les, les fans Apple à l'époque où Mac était très protégé et aujourd'hui, on l'a un peu moins. Donc, aujourd'hui, c'est à Chrome OS de dire ça. On verra ça dans 10-15 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur une base plutôt solide sur Chrome OS. Et ce qui est intéressant, et, et un truc qui est assez sympa, c'est que Google va plus loin que de protéger ce qui vient du net. Parce qu'on l'a dit, bah, tu, on l'a vu au début de l'épisode, la problématique, ce n'est pas toujours l'ordinateur, c'est la personne en face de l'ordinateur. Je vous ouais. donne un exemple, je prends trop souvent le train à mon goût et très souvent, bah, je regarde ce qui se passe autour de moi et j'ai beaucoup de gens qui allument leur ordinateur sur leur petite tablette dans leur, euh, leur train. Ils croient être dans leur bureau toi, en sécurité totale ouais. et puis ils vont aux toilettes ou ils vont téléphoner en laissant l'écran ouvert. Alors quand c'est pour regarder Netflix, YouTube, on s'en fiche un petit peu, ce n'est pas très grave. Par contre quand c'est pour regarder des mails confidentiels internes, c'est un peu plus grave, je ne vais pas citer ce que j'ai vu dernièrement mais c'est un quelqu'un qui travaille pour le gouvernement euh, qui a laissé un mail intitulé euh, « comment s'appelle euh, confidentiel » avec la petite flamme du gouvernement. Bon, Je l'ai pas lu, je l'ai vu au loin. Je me suis dit très bien, le mec il est malin. J'espère qu'il travaille pas dans le ministère de la sécurité ou un truc comme ça. Euh, mais rien. Mais
1: open, et le pire, hein. le pire, et le pire, c'est qu'il va te pondre une note de service disant qu'il faut faire attention à, à l'ordinateur dans les dans les trains. Peut
0: Peut-être. Alors, je ne sais pas qui vrai, était cette sûrement. personne, mais euh, je lui conseille de claper son, son ordinateur quand il va ou, ou de le garder sous le coude. Mais bon, peu importe. Euh, étant donné que la plus grosse difficulté pour euh, un système d'exploitation, c'est de se protéger de ses propres utilisateurs, Google a décidé de vérifier si tu es devant l'ordinateur. Oui, monsieur. Il va regarder à travers la webcam si toi, tu es toujours devant l'ordinateur. Et si tu ne l'es plus, il va se mettre en veille. Il va se couper, il va te demander de réactiver euh, ta session oui. en retapant ton identifiant, ton mot de passe, enfin ton mot de passe, pas ton identifiant, pour pouvoir avoir un nouveau accès à ta session et à tes données. Et ça, c'est plutôt malin parce que, bah, comme je le disais, il y a des gens qui n'ont pas compris que de laisser à tout vent ouvert sa session d'ordinateur, c'est un petit peu complexe. Donc ça, c'est une solution qui il me semble hyper intéressante. Alors, elle est en phase de test, elle n'est pas déployée. Encore une fois, si vous voulez suivre l'évolution de cette fonctionnalité, il y a le lien dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à y aller, à cliquer, à suivre le lien. Mais ça, c'est futuriste. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. De, de fait de voir. Attends, avant, avant de répondre, je vais même compléter. Ils ont même implémenté une autre fonctionnalité qui vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui regarde derrière toi ton écran et qui va te prévenir. En bas, à droite, sur la barre d'étagère, un petit voyant qui va mettre un petit œil qui dit « Attention, tu n'es pas tout seul à regarder. » Donc, il ne va, il va, il va rien faire. Hein. Il ne va pas bloquer ou quoi que ce soit parce qu'imagine, on est deux à regarder l'écran parce que je suis en train de t'expliquer un truc, il ne va pas se mettre ouais. en veille. Mais ouais. il va te prévenir que quelqu'un jette un coup d'œil discrètement sur ton épaule euh, de ce qui se passe sur ton écran. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant entre celle-là et le fait que tu partes qui se mette en veille, ça, ça protège beaucoup ton ordinateur et des intrusions externes physiques hein, parce qu'on a accès directement à l'ordinateur comme ce jeu, monsieur euh, du ministère de ne-jeu-sais-quoi qui s'amusait à laisser ouvrir sa session qu'est-ce que t'en penses qu il, il se la pétait trouvé, ah, il se la il se la pétait
1: Alors pourquoi pas pour, pour, parce que pour, pour montrer euh, t'as vu hein Bon bref, euh, tout ce que je lui souhaite, c'est que j'espère que ce n'était pas trop confidentiel, parce que bon, à la limite, s'il ouais. si y avait quelqu'un derrière qui pouvait, euh, parce que bon, tu sais, dans les sièges de train, si je me rappelle bien, il y a toujours une barre au milieu ce que tu <rire> peux voir devant. Alors là, tu jettes, tu filmes. Mais le pire, c'est
0: qu'il est, il est côté couloir et moi aussi. Ah, moi, je suis derrière oui. lui côté couloir et lui, il est devant moi côté couloir à droite et moi à gauche, tu vois. Donc forcément, je vois son écran. Et il n'y a même pas un petit film Protected, un film anti, euh, ouais. anti, euh, anti, euh, anti euh, je ne sais pas quoi, euh, qui permet anti -lecture, de, de cacher, euh, anti-lecture, ouais. et il n'y avait pas, donc euh, c'est amusant. Mais bon, bref, ouais. c'est plutôt intéressant de voir euh, cette évolution arriver, et je trouve ça bien, euh, après, oui. en, ça, va, ça va forcément utiliser un peu d'autonomie batterie, parce que bien ça sûr. va se si on est devant, donc l'un dans l'autre, tu vois le premier flag, plus celui-ci, euh, ça peut peut-être amener quelque chose d'intéressant à l'usage euh, pour augmenter un peu la batterie, pour pouvoir en reprendre un petit peu, pour utiliser différemment son système d'exploitation et nous protéger des intrusions externes, physiques, euh, de, des personnes qui regardent notre écran. Moi, je trouve ça très, très bien. Euh, tout à fait.
1: Tout on à continue. Co J'allais dire Thierry. Tout à fait, Thierry. Non, mais et maintenant, très il bien. est en vacances, Thierry. Il, il est en et vacances. vacances. Est on nous souhaite de bonnes
0: vacances, d'ailleurs. Oui, oui, plein de soleil. <rire>
1: Non mais, je, reviens, je, reviens, je voudrais revenir un instant sur ce que tu disais c'est que c'est vrai que euh, trop de personnes oublient que l'informatique te permet d'accéder comme ça euh, naturellement à des données qui t'appartiennent et que tu t'étonnes de les retrouver après dans la nature c'est pas logique ça montre bien que quelque part la, la, comment dire, euh, le, le, le fait même de travailler sur un ordinateur peut être dangereux pour soi-même je veux dire entre guillemets dangereux dans le sens où on peut venir te, te mettre un œil derrière toi, comme tu disais. Oh, il y a quelqu'un qui lui est par dessus, qui vous jette un œil par dessus l'épaule. Et ben maintenant tu le sauras, tu sauras que ben il y a quelqu'un qui est un peu curieux ou alors quelqu'un qui veut regarder un peu plus loin, comme tu disais dans le train et puis qui peut. Voilà, ça c'est bien. Moi je trouve ça très très bien. Merci. Mais attention. Les ordinateurs actuels ne peuvent pas, je ne pense pas, que les, les Chromebooks actuels puissent utiliser ce type de fonction. Ça sera pour les prochains.
0: Euh, on ne sait pas encore. C'est assez nébulé, euh, nébuleux. pardon. Euh, il ouais. n'y a pas de précision à ce niveau-là. A priori, ils utilisent la webcam pour euh, savoir ça. Ou, alors, il oui. y a plusieurs cas. Soit euh, certains disent que c'est la webcam, d'autres disent que c'est le, le mouvement de la souris ou du clavier euh, ça va dépendre de plein de choses donc aujourd'hui j'ai pas de réponse euh, je vais creuser hein, de toute façon parce que ça m'intéresse oui. beaucoup, même si je suis plutôt du genre à fermer mon ordinateur à chaque fois que je m'en vais ouais. euh, pour qu'on pour qu me redemande le code de sécurité après mais euh, oui c'est assez intéressant de savoir si euh, c'est rétroactif sur nos anciennes machines, je pense que ce serait bien de le savoir effectivement, mais je reviendrai dessus euh, dans la sécurité il y a une autre chose qui ne m'intéresse pas mal et, que, et Google euh, s'y intéresse aussi c'est de regrouper tous les paramètres de confidentialité au même endroit. Euh, je ne sais pas si tu avais vu passer la news, Laurent, euh, il s'avère aujourd'hui, quand tu veux euh, accéder au, au, au mot de passe, il faut aller dans une certaine session de Chrome. Quand tu veux euh, vérifier si ton micro est utilisé, c'est une autre session de Chrome OS. En, en plus, maintenant, ils ont séparé les paramètres de Chrome et les paramètres de Chrome OS. Chrome OS. Euh, voilà. Alors qu'avant, c'était un, un, un seul et même endroit, et je trouvais ça génial. Mais je comprends hein, le pourquoi de euh, la séparation, même si je préférais avant. Eh bien, euh, ils, vont, ils travaillent sur un système qui s'appelle Privacy Hub, un peu comme Phone Hub. En fait, on va regrouper tout euh, dans, un, dans une section sécurité et de confidentialité dans le menu paramètres. Donc, tu, tu vas le retrouver. Aujourd'hui, elle existe hein, déjà la, la section sécurité et confidentialité, mais tu ouais. n'as pas toutes tes données. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y apparaître euh, progressivement les accès à ta caméra, à ton micro, euh, à, ton, à ton clavier, Enfin, à tout, à ton GPS, j'allais dire, mais il n'y a pas de GPS pour l'heure sur un, un smartphone. Mais la carte SIM, par exemple, pour certains... Euh, Chromebook euh, et tout va apparaître dans une seule et même boîte de dialogue dans les paramètres de sécurité et de confidentialité donc moi je trouve ça bien que tout soit au même endroit ça nous permettra de désactiver euh, l'accès à la caméra directement depuis là mais à toutes les applications d'un coup Mmh. Euh, ou euh, aujourd'hui tu peux le faire application par pa application sur Android par exemple tu peux aller choisir si cette application a quand même le droit d'y accéder même si euh, toi en, enfin même si elle n'en a pas besoin ou même si elle en a besoin d'ailleurs il hein. euh, y a des applications mmh. photo par exemple euh, Lightroom me demande l'accès à ma photo à mon à ma webcam j'en ai pas besoin je ne prends pas de photo avec ma webcam donc j'ai décidé aujourd'hui de désactiver l'accès à la webcam de Lightroom. Je pourrais le réactiver si j'en ai besoin, mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Euh, et, je, et tu peux faire ça. Là, l'avantage de, de, du, du hub de sécurité, c'est que tu vas pouvoir désactiver pour la totalité des applications d'un coup. Ça t'évite de le faire un par un parce que ça peut être assez chronophage parce qu'un oui. par un, c'est énorme.
1: Puis en plus, bon, euh, de, de, de retrouver, comme tu disais tout à l'heure, les, les applications pour ceci, pour cela, mais oh, tu te dis, bon, bon j'arrête et puis je m'en vais, et puis bon, ou alors j'éteins l'ordinateur et puis je m'en vais, et puis bon. C'est des fois assez. Mais bon, là, pour nous, si tu veux, même pour nous, je dirais des fois, tu, 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 tu es un utilisateur averti, tu te retrouves quand même des fois à chercher l'information pour pouvoir la désactiver. Alors, j'imagine pas, j'imagine pas pour les, le chemin de croix, entre guillemets, pour l'utilisateur lambda qui s'arrête à Google Docs, Google Sheet, et puis.. Euh, et puis voilà, puis, puis quelques autres web applications. Je Là, on a...
0: On a, on a euh, Sylvain qui nous dit avec Android 13, ça va améliorer également les choses euh, parce que euh, pour ceux qui l'ont déjà testé, Android 13, effectivement, on peut gérer euh, chirurgicalement parlant chaque accès à chaque euh, fonctionnalité de son smartphone directement dans le menu d'état, dans le menu, dans, le menu euh, dans la barre d'état en haut quand on scrolle euh, la barre des notifications. Pardon. Et là, tu vas pouvoir gérer chaque produit. Et ce qui est amusant dans Android 13 parce qu'on parle de ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, il te dit cette application n'est pas utilisée depuis très longtemps. Est-ce que tu veux toujours qu'elle ait accès à ta webcam ou à, ta, à, à, à ton GPS ou des choses comme ça Donc, si ça peut arriver dans Chrome OS, ça peut être vraiment très sympathique. Donc, Tout je pense que Google est en train d'unifier l'ensemble et euh, ça devrait arriver.
1: Hein. Oui, bien sûr. Bien
0: sûr, bien sûr. Alors, puisque les Chromebooks, ce n'est pas que de la productivité, ce n'est pas que Bonjour. du travail, euh, il faut savoir que euh, Chrome OS a évolué. Alors, petite chose euh, intéressante ou pas, c'est vous qui voyez, mais... Euh, on a des évolutions assez intéressantes. Il y en a une qui va plaire à Thierry dans Chrome OS 105. Le thème sombre est enfin arrivé sans flag. Euh, oui, sans flag. Sans flag, directement. Et c'est plutôt sympathique. Donc, j'ai hâte d'avoir le retour de Thierry à ce niveau-là pour voir si ça lui convient. Euh, je pense que Google nous écoute pour améliorer euh, ses, ses, ses fonctionnalités au fur et à mesure. Mais ça, c'est arrivé. Donc, pour moi, c'est c'est pas de la détente, mais c'est un usage qui... Permettre de, de mieux appréhender ton Chromebook, de te dire je vais travailler sur quelque, voilà, sur quelque chose de moins agressif. Mais toi, tu as trouvé d'autres petites choses qui, enfin une autre petite chose qui euh, agrémentait un petit peu nos Chromebooks et qui nous permettait de les personnaliser un peu plus.
1: Oui, alors je me suis aperçu parce que bon, il faut vous avouer qu'avec les petits soucis qu'on a rencontrés, petit c'est un c'est Un <rire> Je vais être poli, mais disons que si vous voulez, j'ai été amené à, des fois j'ai fait 10 réinstallations de suite dans la journée. Alors, il n'y a pas 10 réinstallations sur la même machine, 10 réinstallations sur trois machines différentes.
0: Ah, ah, mais si en euh, même temps tu fais ça sur plein de machines, c'est normal. Euh,
1: hein. Voilà. Alors es là. Bon, ça marche, ça marche pas. Bon, alors, l'astuce aussi, bon, c'est une aparté. Je prenais des petites notes. Je mettais une feuille à quatre devant, la ma devant chaque machine et je notais ce que je faisais. Comme ça, j'étais sûr de savoir, de me rappeler ce que j'avais fait. Comme ça, j'étais sûr de savoir où j'allais. Donc, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire, j'ai trouvé une petite chose intéressante. Chose intéressante, entre guillemets. Ça montre bien que quelque part, Google réfléchit quand même à, à faire plaisir à l'utilisateur. ce que je veux dire? C'est que lors de l'installation, quand vous faites l'installation de, 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 Chrome OS après un, un Power Wash ou simplement parce que vous avez commencé à vous lancer votre, pour la première fois, votre Chromebook ou votre Chromebox ou votre Chromebase, Jusqu'à présent, on avait tout ce qui concernait l'assistant Google, tout ce qui concernait... Qu'est-ce qu'on avait On avait, avait l'assistant Google et puis, euh, quand c'était une tablette, la manière de travailler avec la tablette, manuelle au niveau tactile. Voilà. Là, euh, depuis une semaine, un peu plus, on se retrouve avec un, comment dire une information qui apparaît concernant la possibilité de choisir son fond d'écran avant de lancer le bouton « Commencer ». Ça permet ainsi de choisir dans la gamme des fonds d'écran celui qu'on veut, mais en plus, et je dis bien « mais en plus », il y a la possibilité de choisir soit clair, soit sombre, soit automatique. Ce qui permet que la personne, automatiquement, si elle a choisi la forme, la forme sombre, le thème sombre, pardon, automatiquement, tout son ordinateur, tout Chrome OS plus exactement, aura les fonds sombres. Bon, je ne parle pas de Google Docs, je parle de l'ensemble paramètres, le, les fenêtres du haut, la barre de navigation du haut, tout ça, euh, on aura vraiment le, 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 ton, le thème sombre. Ce qui veut dire que si, quelque part, je pense, et ça c'est important, Google est en train de se vendre quelque part parce que jusqu'à présent, bon, beaucoup d'utilisateurs ne savaient pas qu'il y avait le bureau, le le comment dire, le fond d'écran. Pourquoi Parce que, comme tu, tu le disais tout à l'heure, tu as X fenêtres que tu ouvres, même dans les bureaux virtuels. Est-ce que tu regardes tes fonds d'écran, Nicolas
0: bon, Moi, donc, perso, euh, non, j'en ai qu'un. De toute façon, vous le connaissez tous par cœur. C'est celui que oui. je mets partout dans mes captures d'écran. Et voilà. je ne le change jamais. Euh, donc, oui, mais je veux pas...
1: dire que... Tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Non, du tout. Bah, voilà, parce qu'il est plein de fenêtres, tout ça. Donc, quelque part, Google se dit, bah, peut-être qu'on va les habituer à trouver quelque chose qui soit beaucoup plus joli, donc à vouloir regarder un peu plus ses fonds d'écran. Donc, quelque part, l'application en fond d'écran est amenée à s'améliorer. Déjà, parce qu'elle se vendent ils la vendent. Et mmh. se vendre, c'est quelque part, promotionner son produit, c'est donner un certain éclat. Et puis bon, Soyons, soyons euh, un peu fous, imaginez que si vous avez tous les jours le même violet, même si c'est caché, vous en avez parfois assez. Là, vous avez, si vous pouvez mettre, euh, je veux dire, dès le lancement euh, toutou euh, ou alors euh, la voiture de maman en train de rouler euh, euh, dans la campagne, c'est peut-être plus, plus intéressant si ça vous intéresse, ouais. bien sûr.
0: D'ailleurs, voilà. euh, tu t'as remarqué, enfin, l'application la, euh, euh, wallpaper euh, qui te permet de choisir ton fond d'écran sur un, un Chromebook et enfin sur Chrome OS, c'est vachement ouais. amélioré. Hein. Maintenant, tu ah, as, ouais, tout à fait. tu peux, euh, tu, donc déjà, t as, t as un paquet de fonds d'écran qui te sont pré-proposés euh, directement, donc et qui vont avec euh, l'actualité. Euh, oui. Ils prennent des artistes pour des fonds d'écran bien particuliers et euh, et ça c'est amusant, un peu comme les Doodles que tu as sur Google qui changent en fonction de l'anniversaire. Ben, il crée des événements en fonction de, ben, des, des calendriers c'est intéressant, ça donne du sens on découvre des artistes hein, qui n'étaient pas forcément connus par tout le monde ouais. et, euh, et tu, peux, euh, tu peux choisir de les mettre aléatoirement donc à chaque fois que tu vas redémarrer ta session c'est un autre fond d'écran qui va apparaître il est même dit alors c'est un mythe peut-être, une légende je ne sais pas, euh, qu'on euh, va pouvoir choisir ces fonds d'écran en fonction des bureaux donc chaque bureau pourra être, avoir un fond ouais. d'écran différent et déjà l'étagère n'apparaît plus forcément sur tous les fonds tous les bureaux virtuels et, ouais. euh, et, et depuis quelques mois je dirais maintenant tu vas tu peux choisir des photos directement depuis Google photos. Donc oui. euh, tes photos que tu as prises sur ton smartphone, c'est pour ça d'ailleurs, peut-être qu'ils l'ont intégré à Google Drive. Euh, Google Photos, prendre l'espace maintenant dans Google Drive n'est plus gratuit, illimité. Et, euh, et c'est peut-être euh, cette raison-là, en fait, ils ont dû l'intégrer à Google Drive pour pouvoir accéder euh, différemment à, ce, à cette solution. Donc maintenant, tu peux choisir des photos personnelles qui vont changer automatiquement hein, d'ailleurs. Hein. Euh, oui, tout à, à fait. Et... Dis-moi.
1: Et il y a intéressant, c'est de s'apercevoir que, j'en ai, ai fait un article aussi, on pourra le remettre aussi, si vous le désirez, euh, il propose maintenant des fonds d'écran qui sont pour le thème clair et les thèmes sombres.
0: Oui, exact. Alors ça, ça c'est tu, tu tu... thème comme Didier nous dit dans le chat euh, certains fonds d'écran comme euh, les écrans paysages euh, datent un petit peu effectivement mais euh, oui. moi je me souviens de la colline Windows on l'aimait toujours et elle est toujours là et pourtant c'est juste un, une colline verte avec un arbre euh, oui. ça fait partie des, 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 des choses euh, je dirais des impondérables des, des trucs incontournables euh, des systèmes d'exploitation des paysages qui datent euh, <rire> je pense je ne sais pas mais en tout cas il y a une belle évolution autour de ça on ouais. continue et on va terminer l'émission avec ça je pense parce qu'il y a un truc qui est sorti mais qui qui, qui bouge euh, qui bouge les lignes complètes de google c'est euh, une annonce qui a été faite dans mes souvenirs, jeudi euh, aux alentours du 14, 13, un truc comme ça de, de ce mois-ci, euh, qui est Chrome OS Flex. Alors Chrome OS Flex, c'est pas nouveau, hein, vous le savez. C'est ce qui permet. C'est né de, du rachat de Cloud Ready par euh, Google. Et en février de cette année 2022, donc Google a décidé de créer Chrome OS Flex à partir de Cloud Ready. Donc, c'est simple. Cloud Ready, c'est un fork, c'est un Chrome OS like. Euh, qu'on peut mettre sur tous les ordinateurs, tous les vieux ordinateurs, pour leur donner une seconde vie. Google s'est dit, en rachetant ça, on a déjà une base solide parce que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on va l'appeler Chrome OS Flex pour éviter les malentendus, pour euh, expliquer à tout le monde que Chrome OS, ça existe et que ça fonctionne. Et au mois de février, ils ont lancé une version bêta de Chrome OS Flex, donc pour être porté, pour porter Chrome OS sur n'importe quel ordinateur. Alors, quand je dis n'importe quel ordinateur, tu ressors un ordinateur qui a 2, 4 gigas de RAM, qui a 8, 10 ans, potentiellement, s'il s'allume encore, il peut fonctionner parfaitement avec Chrome OS Flex. C'est simple. Et Chrome on peut tester. Chrome OS Flex, ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources. En plus, peu de disques durs, 32 Go c'est largement suffisant, 2 Go de RAM, c'est peu, mais c'est très bien, 4Go c'est forcément mieux, et ainsi de suite. Et comme tu le dis, Laurent, on peut le tester. C'est simple, on crée une, une avec l'extension Chromebook Recovery qu'on trouve sur le, ouais. le Chrome Web Store, tu peux aller créer un, une clé d'installation, on va l'appeler comme ça, de Chrome OS Flex. Tu choisis l'ordinateur que tu veux sur lequel tu veux mettre Chrome OS Flex, tu branches ta clé, il se charge de télécharger l'ensemble, ça prend quelques minutes. Je peux vous le dire, moi j'ai une connexion Internet qui est pourrie, vous le savez tous, et malgré tout, j'arrive à charger en moins de 20 minutes une nouvelle version de Chrome OS Flex pour un nouvel ordinateur sur une clé USB bootable. Ensuite, je prends ma clé USB, je la branche sur un ordinateur pour la petite histoire, j'ai testé sur un Arbel euh, cette semaine le truc impossible, euh, impossible de le de, de faire fonctionner correctement avec Windows. Il est bloqué à Windows 7, je crois. Je branche ma clé, je teste et j'ai pu tester directement Chrome OS Flex sans, sans pour savoir si ça fonctionnait sans, sans rien installer vraiment. Je l'ai essayé, point. Donc, moi, je trouve ça génial. Et puis, puisque ça m'a plu, bah, très simple, hein, j'ai cliqué sur euh, j'ai redémarré à nouveau et j'ai cliqué sur installer Chrome OS Flex. Ça m'a écrasé purement et simplement mon Windows. De toute façon, je n'en voulais plus. Et maintenant, ce même ordinateur tourne sur Chrome OS Flex. Moi, je trouve ça génial sur un ordinateur qui a, je crois qu'il a 8 ou 9 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que c'est formidable Oui. Que c'est bien Oui. Que c'est écologique Oui. Ce n'est pas ouais. moi qui l'ai dit, c'est Google lors d'une session qu'il avait, il avait invité euh, différents intervenants. Je veux dire que c'est vraiment dans l'air du temps. Et, et c'est pire, je pense qu'ils que Google a su anticiper euh, certains euh, comment dire, paramètres au niveau des, comment dire, des besoins. Pourquoi bah, parce que bah, la vie vient chère, parce qu'il euh, faut revoir un petit peu la manière qu'on utilise les outils comme leur, les ordinateurs et autres. Et je pense qu'ils se sont dit, à la place de refaire d'autres, bah, utilisons ce qu'on a. Et à partir de là, bah, ils ont créé OS Flex Bon, c'est vrai que ça existait avec Cloud Ready, mais je veux dire par là qu'ils ont su lui donner un élan. Parce que bon, acheter, c'est bien, mais leur, lui donner un nouvel élan, lui donner une nouvelle fonction est intéressant c'est que les personnes actuellement qui utilisent Cloud Ready se retrouvent à être basculées directement avec une mise à jour qui les renvoie vers Chrome OS Flex. Alors, c'est formidable. Moi, je trouve ça… En plus, pas, pas. je veux dire, c'est gratuit. C'est un système qui est gratuit. On te demande oui. simplement d'avoir un compte Google.
0: Ce Et... qui est intéressant, c'est que donc, la nouveauté, c'est qu'il y a une semaine, donc Google annonce que sortir Chrome OS Flex de la version bêta. Et c'est oui. là où Cloud Ready donc, est basculé euh, sur Chrome OS Flex. Euh, alors, il y a encore des bugs, hein, clairement, ils auraient peut-être dû oui. attendre encore un petit peu, je pense, mais euh, ce qui l'évolution intéressante, c'est que euh, le géant de la recherche en ligne nous explique qu'il qu peut porter Chrome OS Flex sur plus de 300 appareils différents. Alors, c'est beaucoup, mais à la fois peu, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de modèles qui sont sortis en, en 10 ou 15 ans, mais oui. 300 appareils quand même. Ils ont testé Chrome OS Flex sur plus de 300 vieux, vieux ordinateurs. Ce qui est juste énorme. Là où c'est plus énorme encore, et moi qui m'a fait sourire quand j'ai lu la news, c'est que tu peux même installer Chrome OS Flex sur, tenez-vous bien, des Macs. Oui, euh, ton vieux Mac qui ne marche plus, eh ben, tu peux, euh, tu, peux euh, tu pourras installer Chrome OS Flex. Alors, on me dit dans l'oreillette, tiens, Didier me dit qu'apparemment, ce serait même 400 appareils testés euh, avec Chrome OS Flex. C'est 400, c'est juste énorme. Merci Didier de, de me corriger. Euh, c'est 100 de plus, c'est juste bluffant. Ça veut dire qu'il y a 400 modèles, à, à multiplions ça par le nombre de produits qui a été vendu de chacun des modèles, qui aujourd'hui ont une seconde vie, qui fonctionne parfaitement bien pour faire... Tout ce qu'on a expliqué auparavant, hein, dans tout le, tout le début de l'émission, hein, ça va arriver aussi dessus. Seule difficulté aujourd'hui, c'est que Chrome OS Flex n'a pas le Google Play Store. Ça, c'est la seule difficulté. Mais Google n'a pas dit qu'il n'allait pas le rajouter. Donc ça, c'est à voir dans, dans le oui. futur. Mais mais quelque chose d'intéressant en soi. Hein. Oui, tout à fait. Tout à
1: fait. Et, et, et il ne faut pas oublier, Nicolas, une chose. C'est qu'au début des premiers Chromebooks, bah, on n'avait que le Chrome OS Store. On n'allait pas au Play Store. Hein. C'était impossible, on n'avait même pas Linux. Alors, tu vois. Oui, euh, c'est ça. Euh, mais donc, bon. ça montre bien que si tu veux, quelque part, il y a vraiment une démarche qui est faite par Google. Bon, bien sûr, ils ont racheté un produit qui existait déjà. Mais le racheter, on aurait très bien pu imaginer qu'ils l'enterrent. Ils l'ont fait pour d'autres applications et d'autres éditeurs aussi l'ont fait. On l'enterre et on n'en parle plus parce qu'on se dit, oui, ben, ça nous porte tort. Et puis voilà, on l'achète, on est heureux. Ça reste dans le terroir et puis euh, un jour, il y a de la poussière. Là, vraiment, ils l'ont mis en valeur. Et, et cette valeur-là, elle est importante. Pourquoi Parce qu'indirectement, même directement, Chrome OS est mis en avant. Oui. Parce que la personne, un jour, ayant appris à connaître, à manipuler, à utiliser Chrome se dira, bah, maintenant, j'ai bien maîtrisé, ça m'a pas coûté trop cher, j'ai pu utiliser cet appareil pendant deux, trois ans, je vais aller plus loin, je suis obligé d'aller, d'utiliser un Chromebook. Et là, bah, c'est fin, les gens iront naturellement vers le Chromebook.
0: Ça. On les
1: utilise d'une manière plus, je dirais, on les, on, on les apprivoise de manière très simple en disant, ressortez votre ordinateur, vous le mettez sur la table, vous l'utilisez, vous êtes heureux. Maintenant, après, quand même, dans deux trois ans, il sera fini vraiment, eh achetez un Chromebook.
0: C'est ça. Mais tu as raison, hein, ça, ça va dédiaboliser un peu euh, le système d'exploitation de, de Google euh, pour PC. Et euh, ça va amener progressivement les utilisateurs à, à acquérir de nouveaux Chromebooks, des Chromebase, des Chromebox, faire un petit peu ah oui. comme euh, euh, peut-être envahir le monde comme ils l'ont fait avec Android, euh, Google. Ça, ça peut être amusant à euh, voir. Euh, Stéphane nous dit euh, l'émulation Linux sur Chrome OS Flex possible. Alors. Euh, je vais dire que oui, euh, on va me corriger peut-être dans Didier ou Sylvain, vous allez peut-être me corriger mais il me semble, j'ai pas testé ça mais il me semble que c'est par défaut euh, intégré dedans donc euh, il faut juste de la ressource comme dirait Didier merci de, de confirmer dans le chat euh, donc oui, euh, on a euh, Linux les, euh, on a l'émulateur Linux le container Linux dans Chrome OS en même temps, Chrome OS étant euh, basé sur Linux ça aurait été étonnant que Google le supprime donc oui. euh, ça marche très très bien donc euh, essayez franchement essayez sur une vieille bécane sortez-le de votre tiroir de votre placard enlevez la poussière crachez un peu de nettoyez l'écran lancez Chrome OS Flex ça prend vraiment pas beaucoup de temps en fonction de votre connexion internet c'est voyez moi j'ai 7 mégas de débit je télécharge en 10 20 minutes le système et je l'installe en 10-20 minutes. Hein, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment sympa. Et, euh, et, et ça va redonner vie à tous nos vieux appareils et nous éviter de dépenser de l'argent inutilement si on n'a pas besoin d'une foudre de guerre ou un écran full HD, je ne sais pas quoi. Euh, ça marche très bien et ça prend en charge tout, les écrans, les webcams, le Bluetooth, ça prend le Wi-Fi. Alors, Wi-Fi, il euh, y a eu des difficultés, mais je crois que c'est réglé maintenant. Et euh, je dirais même, allez faire les vides greniers, euh, les gens qui vendent leurs vieux euh, ordinateurs ou le bon coin euh, parce que l'ordinateur a fait son temps avec Windows et qu'il est lent. Ouais, avec Windows peut-être, mais pas avec Chrome OS Flex. Donc, allez allez euh, dépenser euh, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'euros pour acheter votre nouveau Chromebook peut-être.
1: Ben oui, votre euh... ordinateur sera merveilleux. Vous, vous mettez, en plus, l'intérêt, ça va être, vous allez être fier parce que vous allez avoir un ordinateur qui vous aura peut-être coûté, allez, dans un vide-grenier, 20 euros. C'est ça. Ben, voilà, allez, le, 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 la personne qui vous le vendra sera heureuse, alors à 20 euros, vous vous direz, ah oh, ben j'ai fait une belle affaire quand même, bon, ben, vous avez fait une belle affaire. Tout ça, normalement, ben, qu'est-ce que ça aurait fait ben, Ça aurait terminé à la poubelle. Là, vous allez être heureux, vous allez pouvoir vous lancer, vous imaginez vous êtes euh, un génie, euh, genre... Euh, je sais pas, moi, j'ai autour de tout. Alors, en plus, vous avez un salon Discord où vous avez des spécialistes de Chromo S-Flex. Hein, on, peut, on peut le dire, parce qu'alors, franchement, ils suivent ça aux petits oignons, hein, je peux vous le dire. Vous venez là-dessus, vous expliquez votre petit souci, vous repartez, vous êtes heureux, vous avez... Je veux dire, même votre enfant, il sera content si c'est pour offrir à un enfant, parce que bon, bah par exemple, vous n'avez pas assez de sous parce que vous, vous dites, bon, bah, il va se faire la main sur un truc comme ça, ça vous a coûté 20 euros, il va être heureux, il va repartir, papa est le plus merveilleux des des, des, des papas, ou la maman est la plus merveilleuse des mamans, et puis voilà, vous allez trouver un, un plaisir immense à voir ces étoiles dans les yeux à cet enfant qui vous dira merci papa, ou merci maman, j'utilise l'ordinateur, en plus, en plus, l'intérêt c'est qu'avec Chrome OS, il ne faut pas l'oublier, Chrome OS permet le Family Link. Euh, ouais. Nicolas vous en parlera de, à bon escient, ça fonctionne très bien. Euh, Thierry vous en parlera aussi, ça fonctionne très bien, ils vous le diront. Donc ouais. euh, franchement, c'est. je veux dire, il ne faut pas vous les gêner. Prenez votre vieil ordinateur, même un, un produit Apple, et puis allez-y, lancez-vous. Qu'est-ce que Tiens, vous tu risquez vois
0: Tu vois, je viens de faire une recherche sur le Bon Coin. j'ai trouvé un Mac, un MacBook bon état, 130 euros. Ah bah tu vois. C'est cool. Et j'ai trouvé un autre ordinateur à HP, bon état, 80 euros. Voilà, qu'est-ce que je ouais. perds je vais essayer. Ouais. Euh, oui. je, je serai curieux, je vais voir s'il est disponible encore demain. Je commande le Mac pour tester. Mais euh, tu as raison alors, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les nouveautés qui arrivaient sur Chrome OS. Alors, tous ne sont pas encore là. Elles vont arriver, elles arriveront. Euh, alors, on a Maisiana qui nous pose une question sur Chrome OS Flex. Y a-t-il accès à Google Drive mon Drive comme bien euh, sûr. sur Chrome OS Bien sûr, nous dit euh, Laurent. Évidemment, bah, euh, Chrome OS Flex, c'est Chrome OS qui est juste adapté à des ordinateurs qui n'étaient pas prévus pour cela auparavant. Euh, ils n'ont pas été conçus pour ça, mais Google euh, te donne exactement la même chose que sur Chrome OS. Donc, euh, si tu as un ordinateur, essaye. Essaye déjà, sans l'installer, hein, tu, tu n'écrases pas ta version, euh, ta version Windows, tu branches ton, une clé USB euh, où tu as mis euh, le Chrome OS Flex, et tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir tester tout ça, et oui, tu as accès à ton Drive, tu as accès à tout, sauf le Play Store pour le moment, donc euh, allez-y. Euh, donc, on, euh, voilà, donc, Plein de bonnes nouvelles. On attend de voir arriver ça progressivement sur nos Chromebooks, mais je vous assure que je teste déjà de nouvelles fonctionnalités et certaines sont assez bluffantes. J'en reparlerai dans les prochains épisodes parce qu'elles demandent encore à être travaillées. Donc je n'ai pas envie que vous testiez un flag et que vous plantiez votre ordinateur. Moi, je le fais, mais pas vous. Donc on va pouvoir avancer progressivement. Donc, il est temps de nous laisser. Tu vois, on a tenu l'une heure, Laurent. On s'en fait une heure ensemble. Tu te rends compte et je vais utiliser l'épisode de la semaine prochaine, euh, l'after pour ceux qui nous suivent en direct sur, sur YouTube. Euh, on, a, euh, on, on va vous parler d'un truc assez énorme parce que, vous le savez, Google est le fossoyeur d'applications. Il tue plus d'applications qu'il n'en fait. C'est inadmissible. Et on va vous dire pourquoi, comment, et, pourquoi, et comment il fait ça. Quel est l'intérêt pour Google Alors, si je vous ai assez piqué dans votre curiosité euh, et que vous voulez à voir l'épisode dans une semaine. N'oubliez pas de nous soutenir sur patreon.com slash ouais histoire de nous motiver un petit peu plus de vous faire des épisodes hyper intéressants. Vous allez voir un, un épisode d'investigation hein, de très haut vol. Et euh, pour, pour le reste, je vous dis à tous merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir posé des questions dans le chat. Merci à Sylvain d'avoir tenu le chat malgré son Covid profond. Je le vois tousser en permanence. Vous ne voyez pas, mais moi, j'ai l'écran. Le pauvre, il est malade, a pu savoir quoi en faire. Euh, et je, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour... pour le prochain épisode du CKB Show alors à ciao, bonsoir bonsoir